0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierje in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar heel even het weer. Ja, het is 30 graden, het is af en toe wat bewolkt, zon, een zwak briesje, ach eigenlijk prima. Uh, en we gaan langzaam richting 35, 36 graden voor een uh, aantal dagen, lijkt het, volgens uh, de weersverwachting. eh... Uh, ik verzin het niet. Maar goed, dat hoort erbij, is de tijd van het jaar, zullen we maar zeggen. Nou, ik moet zeggen, het weekend. Uh, hoe was je weekend, Joop? Nou, was uh, eigenlijk wel druk, wel leuk. Vrijdagavond uh, bij een van de kinderen in Tel Aviv gegeten. Uh, ja, werd vrij laat, het was heel gezellig. Kinderen wilden van alles en nog wat uh, weten en laten zien. Eh... Uh, Zaterdagmorgen om half zeven was uh, Joop al met uh, hond Mickey op het strand. Lekker anderhalf uur gelopen. Heerlijk, dat is voor mij het paradijs, echt waar. Dat is een uh, ongerept stuk natuur. Er is nog geen mensenhand aan te pas gekomen, uh, zuid van Jamin. Uh, zeg maar richting uh, Ruwe gezegd uh, Herzliya, Tel Aviv. En dan loop je dan, uh, ja, geweldig. De hond kan zwemmen, Joop kan even in het water. Uh, hond kan spelen met andere honden. Die lo Hij loopt gewoon 100 meter of verder weg, wacht dan weer, komt weer terug. Heeft de tijd van zijn leven. Nou ja, wat willen mensen nog meer? En een hond. Eigenlijk niets. En het is dan lekker stil. Want toen Joop uh, rond, uh, nou pak een beet, acht uur kwart over achter het strand verliet. Toen begon het al aardig vol te lopen, want gisteren was het gewoon weer 35 graden. En ik wilde men vroeg naar het strand om even in de zon te zitten in de ochtend. Dus het was leuk. En gisteravond naar de demonstratie, nou, daar gebeurde iets nieuws. Ik heb dat op uh, social media gezet. Daar kwam opeens een hele grote groep met uh, drums en... Uh, Trommels en uh, trompetten kwamen aangemarcheerd. Uh, om naar de demonstratie te gaan. En dat was toch wel. Uh, ja, impressief moet ik zeggen. Indrukwekkend. Uh, ja, was weer wat nieuws. En dat het nodig is, dat blijkt zometeen wel uit deze podcast. Want er gebeurt weer van alles en nog wat. wat niets meer met democratie of politiek te maken heeft. Ik kom daar zometeen op terug, want ik ga eerst even doornemen. Wat je in Israël nieuws kan vinden. Want uh, ja, gaan wachtwoordsleutels ons beter beschermen dan gewone wachtwoorden? Ja, daar ga ik het antwoord niet verraaien. Uh, uh, dan moet je maar lezen. Er staat een hele uitleg in hoe dat gaat werken. Het is een Israëlische uitvinding van een Israëlische start-up. En het zou de oplossing kunnen zijn, het is veiliger, gebruiksvriendelijker. Nou, eh, bepaal het voor jezelf. Ik ben er nog niet helemaal uit moet ik zeggen. En dan eh, Elbit, die heeft een eh, aanvullend contract gekregen voor de levering van EW systemen aan de Duitse luchtmacht. Dat zijn eh, systemen voor de Airbus helikopters die eh, de Duitse luchtmacht gebruikt. Uh, dat zijn zelfbeschermingssystemen voor Airborne Electronic Warfare. Uh, heel interessant, daar zijn weer tientallen miljoenen dollars mee gemoeid. Dat gaat lekker voor Elbit. Het hele verhaal kan je lezen in Israël Nieuws, waar je ook kan lezen hoe het komt. Uh, er zit ook een video bij. Dat uh, de Iron Dome altijd raketten gereed heeft. Nou. Ik verraai het niet, ik zeg alleen maar er is een speciale unit die daarvoor zorgt en daar wordt mee gesproken en dat wordt uitgelegd. En ondertussen hoor je de ambulance, want ja ik heb alles gewoon open staan. Gisteren moest ik wel op een gegeven ogenblik de airconditioning aan, toen werd het gewoon te heet, er stond ook geen wind. Nu staat er een zwak briesje richting mijn open deur, open deur balkondeuren. Oh, hoe noem je dat? Het zijn van die grote schuiframen. En uh, ja, het is lekker eigenlijk. Uh, als het te heet wordt, dan gaat de airco aan. Maar ja, uh, het kost ook geld natuurlijk, dus we doen het even zuinig aan. En dan, uh, vandaag gaat de regering al of niet besluiten om eh uh, de macht te geven voor administratieve detentie. Jawel, het gaat uh, gebruiken, gebeuren. En daar is niemand, maar dan ook echt niemand blij mee. Want zoals Haaret schrijft, uh, en dat lees je ook in andere kranten hoor, het is niet alleen de, uh, laten we zeggen, linkse Haaret. Uh, het is uh, richting een politiestaat. Kijk, die. Uh, uh, administratieve detentie die uh, Benkwier wil omdat hij het gewoon niet meer ziet zitten hoe hij de criminaliteit uh, Israëlische criminaliteit maar ook de criminaliteit in de Arabische gemeenschap moet oplossen want de man weet het gewoon niet is er ook niet voor geschikt maar dat is een andere zaak hij is te veel advocaat, geen politicus uh, dus hij zoekt het uh, administratieve detentie die nu wordt gebruikt tegen terreur om terroristen die uh, een aanslag uh, plannen uh, voorlopig even vast te zetten. Daar is elke keer veel om te doen. Maar Benkwier wil het nu gewoon uh, voor elke burger. Dat betekent als mijn buurman uh, mij niet mag en een hekel aan mij hebt, heeft. Dan kan hij naar de politie gaan, valse klachten indienen. En de politie kan mij uh, vastzetten voor zes maanden. Uh, doen ze dat niet, dan hebben ze de mogelijkheid om te bepalen met wie je omgaat, waar je gaat winkelen, of je wel of niet naar het buitenland mag, of je het internet mag gebruiken. Uh, nou ja, allerlei beperkingen kunnen ze je opleggen, tot zelfs beperkingen op het werk aan toe. Nou, dat kan dat natuurlijk niet, want dat gaat echt naar een dictatorschap. Maar goed, uh, Benk Wier heeft het ingediend en die gaat, wil dat uh, vandaag aangenomen hebben. Nou, de Shinbet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft gezegd, jongens, dit kan echt niet, we hebben er al moeite mee met terreur, begin daar nou niet mee. De procureur-generaal heeft gezegd, het kan niet, het is, tegen de, uh, het, uh, het is niet juridisch onderlegd, onderbouwd, dat kan niet aangenomen worden. Uh, die procureur-generaal kreeg meteen te horen van meneer Benkwier, jij houdt je mond maar, anders uh, ontsla ik je. Want zo is hij gewoon. Het kan dus gewoon niet. Je kan het hele verhaal ook lezen in de Times of Israel. Mocht het wel doorgaan, dan hebben we echt een probleem hier. Een heel groot probleem, dat meen ik serieus. Dan wordt het echt niet meer leuk. Maar we gaan zien wat er gaat gebeuren uh, in de loop van de middag. Ik hou jullie op de hoogte. In ieder geval, ik ben er uh, uh, zwaar op tegen... Echt waar, dat zeg ik uh, gewoon omdat het niet kan. En meneer Benkwier heeft nog iets uh, uitgevogeld. Lapiet had toen hij minister-president was een voorstel ingediend om huiselijk geweld in de gaten te houden, te monitoren en mensen die dat doen uh, beperkingen op te leggen. Uh, nou dat vond uh, Netanjahu en Benkwier, uh, uh, Netanjahu vond het allemaal niks, die heeft toen gezegd. ...tegen de toenmalige oppositie waar hij de leider van was. We nemen die wet niet aan, stemmen tegen. Uh, er is trouwens geen enkele wet uh, waar ze voor, voor hebben gestemd. Maar Ben uh, die had die wet liggen... ...omdat die uh, op zijn bureau uh, lag. En die zegt, nee, dat is allemaal niks, uh, dat gaan we niet doen hoor. Ik kom wel met een nieuwe wet, een beter voorstel. Wat blijkt? Het voorstel wat hij gaat indienen... Uh, ...is identiek aan het voorstel van Lapid. Alleen, er staat nu de naam Benkwier onder. Dus ja, dan is het beter natuurlijk. Onbegrijpelijk, maar waar, geloof mij. Wat ook onbegrijpelijk is... ...dat zowel Benkwier als de extreemrechtse minister Smotrich... ...allebei in het regeringscomité komen... ...die Arabische zaken moet gaan behandelen. Uh, ja... Het zijn twee partijen die uh, niks met Arabieren van doen willen hebben. Uh, en die kan je toch niet Arabische zaken dan laten behandelen, lijkt mij. Maar goed, Netanjahu heeft ze in die 15 leden tellende regeringscomité uh, comité, uh, gehaald. Uh, daar komen ook een aantal uh, extreemrechtse ministers nog bij. Ook een paar ultra orthodoxen nou ja. Uh, niet een comité waarvan je zegt, jongens, die gaan eens even de uh, uh, Arabische de problemen in de Arabische gemeenschap oplossen. Dat gaat niet gebeuren. Ja, en dan hadden we gisteravond natuurlijk weer die uh, demonstraties op 150 plaatsen in het land. En die waren drukker dan vleden week. En dat heeft alles te maken met uh, dat drama wat in de Knesset zich afspeelde afgelopen donderdag. Als je nog niet gelezen hebt, je kan het van. Van minuut tot minuut lezen in uh, israelnieuws.nl. De hele timetable heb ik daar ingezet. Uh, ja, waren, uh, waar verleden week nog uh, zo'n 70, 75.000 mensen in Tel Aviv waren, waren er nu meer dan 100.000. En ook hier bij mij in uh, Ier zag ik in de dat daar uh, veel meer mensen waren dan Vlede week, omdat het voller was. Eh. Uh, dus je staat wat verder naar achteren toe. mooi uh, uh, punt van herkenning is dan altijd het benzinepompstation waar het vlakbij gehouden wordt. Des te dichter je daarbij komt te staan, en dat doe je met een hond, daar sta je achteraan, uh, des te meer mensen er zijn. Maar ook dat kan je lezen in alle Engelstalige kranten, met name de Times of Israel. Ja en dan waren een aantal uh, vissers uit Tiberias zaterdag aan het vissen en die vonden zomaar uh, in het meer van Tiberias een uh, stuk van een raketmotor die uh, uit Syrië was afgeschoten die raket en die neergehaald was boven het meer van Tiberias tijdens de Jom oorlog. en dat kwam nu uh, naar boven toe. Heel apart. Eh, ook dat kan je lezen in de Jeruzalem Post. Waar je ook kan lezen in datzelfde artikel: dat het laatste wat ze gevonden hadden. was een oude Britse granaat. Eh, uit de Britse tijd in 2018. Nou, dat is ook al heel lang geleden, zou ik zo zeggen. En dan eh, schijnt volgens allerlei berichten in de Hebreeuwse pers. Eh, saudi Arabië tegen de Amerikanen gezegd hebben, staat ook in de New York Times, eh, van luister, wij willen die Palestijnse staat wel laten vallen, in ruil voor diplomatieke betrekkingen met Israël, maar dan willen we toestemming van jullie hebben, van Amerika dus, om een eigen nucleair programma op te bouwen in ruil voor diplomatieke betrekkingen met Israël. Het is gewoon een handeltje, laten we het zo maar noemen. Of Israël daarmee akkoord zal gaan, ik denk het niet. Want uh, ja, de Mossad wil het niet, de militaire veiligheidsdienst, inlichtingendienst is daarop tegen. Want dat zou betekenen dat uh, uh, saudi arabië dan ook uh, een uh, kernwapen zou gaan ontwikkelen. Nou, aan Iran hebben we al genoeg, zou ik zo zeggen. En dan komt uh, Engeland, de Engelse regering... Met een wetsvoorstel dat overheidsinstanties, gemeenten, provincies, etc. gaat verbieden Israël te boycotten, oftewel uh, Israëlische producten te boycotten. Israëlische goederen. Het zou een mooie wet zijn. Die wordt ingediend door de minister voor lokale overheid, Michel Gove. En. Uh, dat zou aanzienlijke boetes voor overtreders uh, introduceren. Ik vind het prima, want het is gewoon discriminatie. En dan, uh, Israël heeft nogmaals duidelijk gemaakt aan Amerika. Jongens, jullie mogen de Iran-deal gaan afsluiten met uh, uh, Teheran. Wij uh, voelen ons niet gebonden aan een dergelijke deal. Want het heeft geen betrekking op het ballistische rakettenprogramma van Iran. Of het door Iran gesponsorde terrorisme in het Midden-Oosten en Europa en zelfs Amerika. Dus uh, je gaat je gang maar, wij houden ons er niet aan. Nou, dat uh, maakt meneer Biden en zijn uh, ministers niet blij... Dus ik denk dat het nog wat langer gaat duren voordat Netanyahu in het Witte Huis wordt uitgenodigd. Dat betekent dat Israëlische ministers ook niet naar Amerika mogen op officieel bezoek. Want Netanyahu schijnt alle ministers verboden te hebben. Jongens, voordat ik in het Witte Huis ben geweest gaat niemand op officieel bezoek naar Amerika. Hij heeft het al uh, moeilijk met het feit dat uh, half juli uh, president Herzog uh, op uitnodiging van Biden naar Amerika gaat. Maar ja, daar kan hij niks tegen zeggen. En dan was er een uh, minister, de minister van Erfgoed. Ja, dat is een hele belangrijke functie die meneer Amigai Eliaou heeft. Dat is een uh, partijgenoot van Benguier, rechts, extreem rechts, dus. En die vond het nodig om te zeggen dat de gouverneur van de Bank van Israël, Amir Jaron. een wilde man is, die slecht spreekt over Israël en de wereld, en van de trap getrapt moet worden. Dat had hij vanmorgen op de radio van de kolonisten gezegd. Nou, dat betekende dat hij de hele regering over zich heen kreeg, met uitzondering van meneer ben Weer en Smotrich, maar ook de hele oppositie. Uh, Net aan jou schreef op Twitter meteen, ik veroordeel krachtig de opmerkingen van minister Eliahu tegen de gouverneur van de Bank van Israël. Want die is een toegewijde ambtenaar die zijn werk te goede trouw doet, ten behoeve van de economie en de Israëlische burgers. Wat zijn deze mensen van Bengwier, een stelletje achterlijke. Die denken dat ze, dat, ze met, uh, uh, ja, dat ze nog bij die kolonisten rondlopen ofzo, ik weet het ook niet, maar... Dit kan je niet zeggen, trapt die gouverneur van de Bank van Israël, maar van de trap zijn we er vanaf. Waar heeft die man het over? Maar goed, dat zijn dus de ministers. Nou ja, minister van Erfgoed, ik heb er nog nooit van gehoord. Het enige wat hij heeft is een auto met chauffeur, hij heeft een kantoor met assistenten en hij heeft een uh, bewaking, beveiliging om zich heen. Nou, dan ben je heel wat. En dan uh, goed nieuws. En slecht nieuws voor de Marokkanen in Nederland zeker, denk ik. ik weet het niet. Maar eh, Marokko en Israël zijn het overeengekomen om de visumvereisten te vergemakkelijken. Dat betekent dat binnenkort duizenden Marokkanen in Israël aan het werk kunnen. En er staan eh, zo'n 40.000 die eh, mogelijk komen. Eh, voornamelijk in de bouw, maar ook in andere takken van sport. En uh, dit jaar wordt er verwacht door Marokko dat er minstens 200.000 Israëli's naar Marokko op vakantie gaan. Mensen die ik gesproken heb tot nu toe, die zijn er geweest, die zijn allemaal enthousiast hoe ze ontvangen worden door de Marokkanen, uh, hoe ze rondgeleid worden, hoe ze behandeld worden. Het is een fantastisch vakantieland voor uh, Israëlische Joden geworden. Ja, ik had er ook naartoe zullen gaan met mijn meisje. Maar helaas is ze niet meer onder ons. Misschien dat ik met mijn zwager over een tijdje ga. Die heeft plannen om uh, uh, de mannen het, uh, de omgeving te laten zien waar hij met mijn uh, overleden meisje is opgegroeid. In Casablanca. Het huis staat er nog. En daar ben ik zeker van plannen om met hem mee te gaan natuurlijk. Want ik wil dat wel zien. En ik wil haar droom... Waarmaken en daar naartoe gaan. Uh, je kan dat hele verhaal lezen in de Times of Israel. Het verleden jaar waren er trouwens al 70.000 mensen. Uh, net na een jaar dat uh, er banden waren met. Uh, diplomatieke banden met Marokko. Er waren al 70.000 Israëli's in Marokko op vakantie geweest. En mijn nicht, uh, of de nicht van mijn overleden meisje uit Parijs. Die is, binnen, uh, die is afgelopen maand in mei, mei was het geloof ik, ja, is ze een week naar Marrakesh geweest uh, met een uh, aantal vriendinnen. Nou, ze zegt, Joop, je wil het niet geloven, ik heb zo'n tijd van mijn leven gehad. Ik voelde me weer helemaal thuis. En uh, de synagoge werd uh, getoond en we hebben gefeest, we hebben heerlijk gegeten. Uh, ja, je moet echt gaan, zegt ze. Nou ja, dat uh, ben ik dan van plan. Hopelijk. Uh, en dan uh, is meneer Biden kwaad op Israël. Want Israël doet niet genoeg in de strijd tegen de mensenhandel. Israël staat onderaan de lijst van landen die uh, uh, er iets tegen doen. Uh, Israël doet volgens meneer Biden niet volledig aan de minimumnormen. Die zijn vastgesteld voor het uitbannen van, uitbanden van uh, mensenhandel. Nou ja, uh, de regering jou is te, te druk bezig met de juridische hervormingen, zullen we maar zeggen. Dus die hebben daar uh, geen, uh, geen tijd voor. Uh, en dan was er een heel interessant opiniestuk. Het staat op Twitter inmiddels. In de Engelstalige Ynet. Je moet het even lezen. Uh, voormalig kolonel Richard Kemp, die is nogal actief. In eh, social media. En die heeft een opiniestuk geschreven. Waarin hij zegt dat Bidens verzoening met Iran een ramp in wording aan het worden is. En dat legt hij uit. Hij legt dat uit waarom eh, Biden de verkeerde kant op gaat. Eh, het Witte Huis weet namelijk, zegt eh, Richard Kemp. Dat geen enkele diplomatieke overeenkomst met Teheran het papier waard is waarop het gedrukt is. En dergelijke ondernemingen zullen Iran er niet van weerhouden een nucleair bewapende staat te worden. Nee, ze vegen hun kont ermee af. Dus waarom gaat Biden toch deze weg op? Nou, er zijn twee redenen, zegt uh, Richard Kemp. De eerste is dat Biden een overwinning op het internationale uh, toneel nodig heeft... naar uh, de afgang in Afghanistan en de Russische invasie in Oekraïne. En China, die uh, een sterkere machtsmakelaar in het Midden-Oosten aan het worden is dan Amerika. Ten tweede wil Biden met die overeenkomst druk uitoefenen op Israël. Uh, om Israël ervan te weerhouden een militaire aanval uit te voeren... Uh, ...wat uh, steeds meer aannemelijk wordt. En deel 2 uh, is, uh, punt 2 is het nastreven van de ongrijpbare twee-staten-oplossing... ...die uh, een fictie blijft, uh, maar volgens uh, Biden nog steeds kan gebeuren. Nou, uh, ne Netanjahu heeft al uh, de afgelopen dagen bijna iedere dag gezegd... ...Biden, je gaat je gang maar, ik trek mij er niets van aan... En dat is heel goed omschreven in dat stuk van uh, uh, Richard Kemp. Ik heb hem altijd hoog zitten. Je moet hem gaan volgen, echt waar. De man is uh, een hele goede voormalige kolonel van het Engelse leger. En dan is er een iets nieuws aan de gang. Waar rabbijnen niet blij mee zijn. Een heleboel rabbijnen zijn er niet blij mee. En je kan dat lezen in de Engelstalige waarheid. Steeds meer vrouwen... Steeds meer meisjes, die gaan bij de ADF de dienst in. Uh, waren het er in 2013 nog 1755, in 2021 waren het er al bijna 2700. En dat blijft stijgen. Uh, dit jaar uh, uh, 20% van alle religieuze vrouwelijke soldaten die gaat zelfs uh, in gevechtsrollen. Uh, en 56% kiest voor kwaliteitsposities uh, die speciale training en screening vereisen, zoals bij de inlichtingeneenheden. En waarom doen ze dat, die jonge vrouwen en meisjes? Uh, ze doen dat omdat ze uh, wat meer uh, krachtiger willen overkomen en niet zo ondergeschikt overkomen. Uh, ze willen laten zien dat ze ook hun uh, mannetje tussen aanhalingstekens staan. Uh, zonder hun religieuze overtuiging aan te tasten. Uh, en dat vind ik een hele goeie, want die vrouwen worden door rabbijnen vaak nog ondergeschikt geacht, die hebben niets te zeggen, en uh, ja, doordat ze in dienst gaan, uh, krijgen ze wat meer power. Ik vind dat een hele goeie, je kan het lezen in de Engelstalige Waai-net. ik zou het zeker aanraden, want het is niet iets wat je vaak leest. En wat is nu uh, de nieuwste gezondheidstrend in Israël? Ook dat kan je lezen trouwens in uh, de Engelstalige Winet. Is dat uh, afvallen? Is dat uh, om minder angst te krijgen? Is dat uh, Ronaldo Madonna of Lady Gaga uh, te adoreren? Nee. De nieuwste gezondheidstrend in Israël, ja, nou ga nou niet lachen. Uh, is ijsbaden. Jawel, ijsbaden, dat is de nieuwste trend. Steeds meer vrouwen en mannen nemen een ijsbad. Want dat helpt tegen van alles en nog wat. Je gaat je beter voelen, het verdrijft pijn, het verdrijft allerlei andere angsten. Uh, nou ja, uh, mensen doen dat en verklaren in die Engelstalige wijnnet waarom, uh, waarom ze het doen en of het geholpen heeft. Uh, dat doen ze bij clubs vaak, want om nou thuis een ijsbad te nemen, ja, nou dat uh, gaat niet. Uh, mensen blijven gemiddeld zo'n 5 tot 7 minuten erin. Nou, ik ga het niet doen. Kan ik je nu al zeggen, ik begin er niet aan. Ik vind uh, zwinters en douche al koud genoeg, dan ga ik niet nog eens een keer een ijsbad nemen. Kom op zeg. Ik vind de zee nu net lekker met zo'n 24 graden. Prima. En dan uh, in de Palestijnse gebieden hebben ze een probleem volgens de Jeruzalem Post. Want studenten op de door Hamas, uh, min of meer beïnvloede Beertzijd Universiteit. Die protesteren tegen het hardhandige optreden door de Palestijnse veiligheidstroepen. Uh, je wordt zomaar opgepakt, je wordt in elkaar geslagen. Deze studenten pikken het niet meer. En daar hebben ze gelijk aan. Ze zijn nu met een uh, sit-down staking begonnen. En uh, omdat drie van hun uh, medestudenten door Palestijnse veiligheidstroepen zijn opgepakt. Uh, het hele verhaal kan je lezen in de Jeruzalem Post. En ik vind dat ze eens een keer daarvoor uit mogen komen. Helemaal goed. Ga maar protesteren, want dan protesteer je ook tegen Hamas. En dan... Iets bijzonders wat in de Times of Israel staat. Ik heb het nergens anders kunnen vinden, maar ik vind het wel heel bijzonder. Israëlische geleerden, onderzoekers, hoe je het noemen wil, hebben een door artificial intelligence, dus kunstmatige intelligentie, uh, gemaakt, uh, vertaalprogramma, aangedreven vertaalprogramma gemaakt, die het Akkadische spijkerschrift kan vertalen. Dat betekent dat die uh, tabletten uit uh, de ijzeren tijd, of ja, uh, hoe oud zijn die uh, tabletten met spijkerschrift? Nou, die zijn toch duizenden jaren oud. Uh, kunnen ze gewoon uh, vertalen in het Engels. Hoe mooi is dat? Dat is een uh, uitkomst voor wereldwijd voor bibliotheken, musea en universiteiten. Want die hebben bij elkaar ruim een half miljoen kleitabletten met het spijkerschrift daarop. Nou, dat kan dus nu ontcijferd worden. Dan weten we ook wat er duizenden jaren geleden is geschreven. Hoe mooi is dat? In de Times of Israel kan je dat lezen vandaag. En dan eh, een nieuwe trend in Zuid-Israël die je zou verwachten in Gaza, Irak, eh, Syrië misschien. Uh, en dat gebeurt vooral met uh, uh, trouwerijen. als die Bedouinen gaan trouwen. Uh, het is een nieuwe comeback uh, waar je niet bij wil zijn eigenlijk. Want video's in Ynet laten zien hoe kolonnenauto's roekeloos overwegen rijden bij een bruiloftprocessie. Uh, uh, met gemaskerde uh, passagiers die dan scherp uh, in de lucht gaan schieten. Of ze om zich heen gaan schieten. Maakt niet uit. Als het maar schieten is. Het is een uh, huwelijkstraditie van de lokale Beduïne bevolking. Die was een tijdje minder. Maar die komt nu weer in grote getalen opzetten. Nou daar weet je niet bij zijn. Want voordat je het weet. Heb je een kogel in je auto. Of erger. En dan uh, een juiste beslissing van het Hoge Rechtshof. Die hebben het... Uh, uh, de man die veroordeeld was voor 23 jaar gevangenisstraf wegens het uh, vermoorden van zijn vrouw die wilde dat het hoge rechtshof zijn zaak opnieuw ging behandelen maar het hoge rechtshof heeft gezegd uh, meneer Aviat Moshe met foto en al in de Times of Israel en andere kranten u bekijkt het maar, wij verwerpen je beroep jij blijft gewoon 23 jaar in de gevangenis je hebt je vrouw, je toenmalige vrouw 20 keer gestoken, uh, je hebt hem met een deegroller geslagen en daarna heb je, je, heb je haar gewurgd aan de vooravond van uh, brosjes op 18 september 2020 in je huis. Uh, je blijft lekker 23 jaar in die gevangenis zitten. Dus uh, hij kan ernaar fluiten. Zie je hoe belangrijk het hooggerichtshof is? Of, uh, is? En dan is er net, heet van de pers, ik heb het nog niet eens online gezet. Ik ga dat zo doen, dus als deze podcast online komt, kan je het lezen. Uh, Netanyahu heeft zojuist in, de, in een persconferentie voorafgaand aan de uh, wekelijkse uh, kabinetsvergadering, bekendgemaakt dat Intel voor 25 miljard dollar een fabriek in Israël gaat bouwen, opnieuw. Ze hebben er al een aantal en dit is de grootste buitenlandse investering ooit in Israël. Uh, ik ga daar een artikel over schrijven, want ik, uh, het persbericht heb ik ook inmiddels uh, binnen. Uh, en dan, uh, ja, dan zullen jullie dat tegen de tijd dat uh, uh, de podcast online staan, staat, zal ook dit online staan. Nou, dat is goed nieuws. Het brengt mij uh, zo'n beetje tot het einde van deze podcast. Er zit alweer een half uur op. Uh, heb je de podcast van afgelopen donderdag met Roland K. nog niet uh, beluisterd? Doe dat zeer zeker. Want dat ging over de, op, uh, de, de, ja, de steeds groter wordende invloed van de BDS op Nederlandse universiteiten. En dat, uh, dat mag echt zorgen baren. Goed. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik weet dat het in Nederland ook nog lekker weer is. Ga er lekker van genieten mensen. Voordat je het weet regent het. Je weet het maar nooit. Eh, ik ben er morgen weer. Vanavond hebben we Max Verstappen. Ik ben er morgen weer. En ik zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.